0: Wer heute als Unternehmer von seinen Mitarbeitern Höchstleistungen erwartet, muss ihnen vor allem einen Sinn bieten und die Frage nach dem Warum beantworten können. Mindset Movers. Positive Entrepreneurship Podcast. Heute spreche ich über Sinnhaftigkeit und warum das für Unternehmen und Unternehmer so krass relevant ist heutzutage. Und zum Ende dieser Folge werde ich euch ein Tool vorstellen, mit dem ich selbst arbeite, in meiner Arbeit als Coach mit anderen Unternehmern, um einen Sinn bzw. einen Purpose für sich selbst als Unternehmer, und für seine und für die eigene Unternehmung oder für die eigene Organisation zu kreieren und zu entwickeln. Also viel Spaß mit dieser Folge. Wachstum ist so das zentrale Ziel in unserer Wirtschaft. Und Wachstum ist auch das zentrale Ziel eines jeden Unternehmens. Das ist erstmal per Definition so und das ist auch gut so und das ist auch natürlich. Ich glaube ganz fest daran, dass wir Menschen schon von Kindesbein an an Wachstum interessiert sind. Kleine Kinder, wenn man die beobachtet, die wollen wachsen, die wollen lernen, die wollen sich weiterentwickeln, die sind interessiert und neugierig. Und eine Unternehmung ist letzten Endes nur ein Ort, an dem viele Menschen zusammenkommen. Und auch diese, dieser, dieses Unternehmen, diese Organisation will wachsen. Natürlich muss die Unternehmung nicht nur inhaltlich und und in den Herausforderungen wachsen und eine Wachstumsmöglichkeit für die Menschen bieten, sondern die muss auch ähm, in Zahlen und ganz klassisch wirtschaftlich wachsen. Also das Unternehmen muss im, im Umsatz und im Ertrag wachsen, weil wenn ein Unternehmen dauerhaft stillsteht, dann ähm, ist es ist das Ende wahrscheinlich sehr, sehr nah. Ja, ich glaube aber auch diese Analogie auf den Menschen übertragen passt wieder. Wenn wir Menschen aufhören wollen zu wachsen, ist wahrscheinlich unser Ende auch relativ nah. Das erstmal so als Hintergrund. Was ist denn der wichtigste Wachstumstreiber für Unternehmen und damit auch für Unternehmen mehr? Ja, das ist in meiner Welt, sind das die richtigen Mitarbeiter, die richtigen Menschen. Und um die zu begeistern und sie zu halten und, und auf mich aufmerksam zu machen und sie zu binden, muss ich ihnen heute deutlich mehr bieten ähm, als ausschließlich eine interessante Aufgabe und ein gutes Gehalt ganz, ganz viele junge Menschen streben heute nach einem Sinn. Die möchten irgendetwas tun, was für sie Sinn ergibt. Und sie möchten gerne Teil von etwas sein, was sie als sinnvoll erachten. Ich glaube, das ist ein relativ neues Phänomen. Das gibt es wahrscheinlich auch schon einige Jahre oder Jahrzehnte. Ich kann mich aber nicht daran erinnern, dass meine Eltern über solche Themen schon mit mir gesprochen haben. Ich glaube, unsere Elterngeneration die kommt aus einem ganz anderen Kontext, aus einer ganz anderen Haltung. Die kommen nämlich aus dem Mangel heraus. Und ähm, unsere Generation ist nicht im Mangel, sondern in der Fülle, im Wohlstand aufgewachsen. Und wir haben ganz andere Bedürfnisse. In der Zeit des Mangels ging es halt darum, diesen Mangel irgendwie zu kompensieren und irgendetwas zu tun, was im Zweifel Gehalt und Wohlstand oder Anerkennung und Reputation bringt. Und dafür haben Menschen auch äh, viele Dinge erduldet oder ertragen und mit sich machen lassen. Ähm, das ist heute anders. Heute streben die Menschen, ähm, weil sie ja in, in vielen Bereichen schon nicht mehr im Mangel sind, sondern in Fülle aufgewachsen sind, nach so etwas wie Erfüllung oder Glück, ja, und ähm, wenn man sich diese Maslow'sche Bedürfnispyramide anschaut, sind diese Themen wie Selbstverwirklichung und, und das Streben nach, nach Erfüllung ganz weit oben angesiedelt und ganz weit weg von den Grundbedürfnissen, die sich, die sich am Boden oder am, am unteren ähm, Teil dieser Pyramide befinden. Und ähm, natürlich gibt es zu diesen Themen ähm, schon, schon ganz viel Literatur. Ne? Ich habe für mich mal diese, diese Hypothese rausgearbeitet, dass die besten Unternehmen heute die sind, die ihren Mitarbeitern, ähm, ihren Mitarbeitern, Partnern und vor allem auch Kunden in irgendeiner Weise einen Sinn bieten. Ähm, ich glaube, das beste Buch dazu, was ich zumindest kenne, hat Simon Sinek geschrieben, Start with Why. Und dort hat er auch ganz tolle Beispiele genannt, ähm, warum ist gerade den Unternehmen, die so unfassbar erfolgreich sind und die mehr als nur, ich sag mal, mehr als nur erfolgreich sind, die sowas wie eine Bewegung oder eine richtige Fangemeinde, eine Anhängerschaft begründet haben, warum die nicht über das Wie oder das Was sie tun kommunizieren, sondern vor allem über das Warum sie es tun kommunizieren. Und dass das der Hauptgrund ist, warum sie so erfolgreich sind und so anziehend für andere Menschen. Das schönste Beispiel in diesem Simon Sinek Buch finde ich, ähm, als er beschreibt, wie Martin Luther King ähm, in, in, in Washington damals diese Rede gehalten hat, die wir alle äh, mit der Überschrift I have a dream kennen. Und er sagte halt, er hat halt nicht gesagt I have a plan. Ja, das wäre quasi das, was, worum es ihm, äh, geht oder was er tun will, sondern er hat die Menschen dadurch inspiriert und ihre Gefühle und ihre Herzen erreicht, indem er darüber kommuniziert, warum er etwas sich sich wünscht. Und, und das ist halt ein Traum und nicht, nicht ein konkreter Plan zum Beispiel. Und genau darum geht's es. Wenn wir heute Menschen, die Leistungsträger sind und leistungsfähig sind, für unsere Unternehmen erreichen und binden wollen, dann müssen wir diese Menschen inspirieren. Ja, wir müssen die bei ihren Gefühlen und ihren Emotionen abholen und nicht rein über den Verstand. Und inspirieren kann ich eben nur wenn ich ein starkes Warum habe, einen echten Purpose, ein, eine Bestimmung und, und ähm, etwas geben kann, was Menschen ja, Sinn gibt und, und an, an, ja, an diesem Sinn, ähm, über, oder dass sich Menschen zugehörig fühlen wollen zu dieser Idee oder diesem Projekt oder diesem Unternehmen, dieser Organisation. Genau. Ähm, es gibt ein paar sehr schöne Beispiele, Beisp ähm, es gibt ein paar sehr schöne Beispiele. Eines aus dem Simon Sinek Buch ist äh, Apple. Das ist ganz berühmt und, und er erklärt das an Apple folgendermaßen. Ähm, Apple sagt halt nicht, wir bauen die besten Computer und haben den, den, ähm, den besten Prozessor drin und kommunizieren also über das Wie und über das Was, sondern Apple kommuniziert immer und, und so handelt Apple auch und so, so denkt Apple auch ähm, über ihr Warum. Und dieses Warum ist, den Status Quo herauszufordern. Und damit spricht halt ähm, Apple ganz emotional die Individualität in Menschen an. Und dieses Individualitätsbedürfnis haben ganz, ganz viele Menschen und fühlen sich dann eben damit verbunden, angesprochen. Und dann repräsentiert eben ein Kauf äh, eines Apple-Produktes, ob das jetzt ein Computer ist, ein iPod, Kopfhörer oder ein Handy oder was auch immer, diesen Wunsch. ja Und diesen Wunsch nach Zugehörigkeit zu der Gruppe an Individualisten. Ja? Und das Spannende daran ist, das ist halt mehr als Marketing. Ich glaube ganz, ganz fest daran, dass ich das jetzt nicht nur dieses dieses Modell des Warums, ähm, wie, wie das viele Leute auch im Internet, wenn ich wenn ich das Thema Google ähm, lese, dass sie sagen, ja Storytelling braucht ein Warum und dann funktionieren diese Geschichten auch. Ich glaube, Menschen merken ganz, ganz schnell, wenn da kein, keine echte Absicht hintersteht, wenn das halt nur dem Storytelling dient und ich das quasi nur als Methode und als Futter nutze, um geilere Geschichten zu erzählen oder funktionalere Geschichten als andere. Und das, wenn ich so ein Narrativ gebaut habe, dass das dann ausreicht. Ich glaube, dass es viel wichtiger ist, da wirklich dran zu glauben und ein Warum zu haben, was vom Innen kommt und was von den Gründern oder den, den, den Machern des Unternehmens kommt, ähm, damit sich andere da dauerhaft anschließen und, und das dauerhaft weitertragen und weiterentwickeln können. Ein sehr, sehr schönes Beispiel finde ich zum Beispiel auch von TED, also diese TED-Talks, die wir alle kennen aus dem Internet. Das, das Credo von denen ist ganz einfach, es das heißt einfach nur Spread Ideas. es sind zwei Worte, das ist unfassbar eingängig und es, es spricht unfassbar viele Menschen an, sowohl in, in, in Konsumenten, also Menschen, die sich das anschauen und, und anhören, als auch äh, spricht das viele Menschen an, da mitzumachen, sich selbst vorzubereiten, tolle Vorträge zu machen, auf die Bühne zu gehen oder eben auf der ganzen Welt Veranstalter zu, zu finden, die auch dieser Idee, diesem, diesem Warum Spread Ideas äh, folgen wollen und und quasi in einer Stadt sowas wie eine TED-Filiale aufmachen und dort TED-Talks organisieren. Ja, Das ist auch nochmal ein sehr schönes Beispiel neben diesem berühmten Apple-Beispiel. Ähm, Simon Sinek sagt auch noch, Menschen kaufen nicht, was du tust, sondern Menschen kaufen, warum du es tust. Und das möchte ich mal übertragen auf Führung. Menschen folgen nicht Unternehmen. Menschen folgen Menschen. Und Menschen folgen anderen Menschen auch nicht, weil sie etwas auf eine besondere Art und Weise irgendwie sehr, sehr gut tun oder so. Also nicht wegen des Was oder des Wie, sondern auch wegen deren Warum. Also die folgen Menschen, wenn die eine klare Absicht haben, die sie teilen. Ja, wenn die sich inspiriert fühlen von diesen Menschen, dann folgen Menschen total gerne. Und wenn ich mich damit als Führungskraft beschäftige und das bedingt natürlich, dass ich authentisch sein darf und dass das eine gewisse Echtheit hat. Und damit lasse ich auch, da gehe ich ein gewisses Risiko ein oder ein vermeide ich das Risiko, für mich ist das gar keins. Das funktioniert immer am besten, wenn ich auch eine gewisse Verletzlichkeit dabei zeige. Also immer, wenn ich mich äh, nicht maskiert zeige und nicht mit Schild äh, positioniere, sondern eben offen, dann, dann bin ich im Zweifel auch angreifbarer und verletzlicher. Das ist aber genau das, was Menschen als Authentizität wahrnehmen. Das ist das, was Menschen anspricht und das ist das, was Menschen ähm, Vertrauen schenkt und, und das ist das, was Menschen ja, attraktiv finden, um anderen zu folgen. Ja. Ähm, was meine ich eigentlich mit Sinnhaftigkeit? Das werde ich ganz oft von, von anderen Unternehmern gefragt, die sagen, Mensch, ich habe hier ein Unternehmen und wir produzieren irgendwas oder wir sind Dienstleister oder wir sind eine Agentur und ich kann jetzt ja nicht anfangen, Delfine zu retten oder, oder aufzuforsten oder irgendwie den CO2-Ausstoß groß zu reduzieren. Also was kann ich denn Sinnhaftes tun? Und dann muss ich denn auch immer oder erkläre ich denn häufig, dass es gar nicht darum geht, zwingend jetzt die Welt zu verbessern ähm, oder etwas so, so großes oder ähm, globales äh, Problem zu lösen, wie wie es gerade beschrieben war, sondern dass ich für die Gruppe an Menschen, die bei mir im Unternehmen sind oder äh, umgrenzend, angrenzend an dem Unternehmen partizipieren, seines Kunden oder Partner, ähm, dass ich denen einen Sinn biete oder etwas anbieten kann, was die als sinnhaft anerkennen oder als sinnhaft einordnen. Das kann zum Beispiel auch sowas sein wie, eine steile Wachstumskurve oder eine steile Lernkurve oder die Möglichkeit nach Weiterentwicklung oder die Möglichkeit nach Austausch mit, mit anderen Menschen, die sie eben spannend, attraktiv und, und interessant finden. Oder das kann, das können bestimmte Werte sein, nach denen ich lebe und arbeite. Wenn Menschen einfach Sinn darin erkennen, dass es cool ist, ja, auch Wertschätzung dafür zu bekommen, was sie tun und dass, dass die sich da einfach ja, aufgehoben fühlen. Also wichtig ist, dass die emotional angesprochen werden, ähm, damit Menschen ihre intrinsische Motivation dafür nutzen können, irgendwie zu folgen und sich halt voll reinschmeißen und all, alles geben können, was, was ihnen Potenzial zur Verfügung steht. Ähm, dieser Unterschied zwischen intrinsischer und extrinsischer Motivation, den gibt es in meiner Welt gar nicht. Es gibt nur intrinsische Motivation. Extrinsische Motivation ist immer... Konditionierung. Und die ist immer endlich. Wir kennen alle diese, diese, diesen, diesen Begriff ähm, aus der Führungskräftebezahlung, dass das äh, Geld einen abnehmenden Grenznutzen hat und dass äh, der nächste Bonus im Zweifel gar nicht mehr wirklich motiviert. Ähm, das ist halt sehr, sehr endlich. Und das ist auch so ein bisschen Junkie-Style. Das heißt, je mehr ich davon gebe, desto mehr Erwartungshaltung nähere ich dann auch und muss immer mehr geben, auch wenn, wenn das Resultat oder die eigentliche Motivation, die daraus entsteht oder der Antrieb, der daraus entsteht, gar nicht wirklich so gut funktioniert wie intrinsische Motivation, also wie die eigentliche Motivation, die wir haben. Weil Wenn ihr mal hinguckt, Menschen wollen ja Leisten. Menschen wollen ja gesehen werden und Menschen wollen ja coole Dinge machen. ja. Und Menschen haben auch Bock, erfolgreich zu sein. Ja? Das muss ich denen nicht erst, ich muss die dafür nicht nicht bestechen, damit die einen Erfolgswillen haben. Ja? Ich muss halt nur ein Umfeld kreieren, dass diese Menschen, mit denen ich arbeiten will, als Unternehmer, dass die als sinnhaft und für sich als ja Nachverfolgungswert äh, empfinden. Und da gibt es... Ähm, ein ganz, ganz für mich einfaches Tool, was ich in meiner Arbeit mit anderen Unternehmern nutze, um einen Purpose oder sowas wie einen überspannenden Handlungsrahmen oder einen Sinn für die Firma kreiere. Und das ist angelehnt oder es ist diesem japanischen Modell des Ikigai entlehnt. Ich fange immer zuerst an, mit dem Unternehmer oder den Unternehmern, dem Gründerteam zu arbeiten und frage oder erarbeite erstmal gemeinsam, was denn der Purpose oder der Sinn des Unternehmers oder der Unternehmerin ist. Und erst wenn das steht, leiten wir daraus einen Purpose für das Unternehmen ab. Und das muss auch in dieser Reihenfolge funktionieren, weil sonst bleibt das eben bei so einem Storytelling-Narrativ, was ich der Firma im Nachhinein überstülpe, aber da selbst als Unternehmer gegebenenfalls gar nicht fest dran glaube. Und glaubt mir, das kommt irgendwann raus. Das, das kriegen die Menschen spitz. Ähm, ob ich das äh, äh, nur mal so dahergesagt und aufgeschrieben habe, um halt einen Motivationsanlass zu schaffen, oder ob ich da wirklich voll hinterstehe und da total verbrenne und das wirklich mein Ding ist. Ja? Und ähm, Das japanische Modell ist Ikigai. Das ist so 200 Jahre alt, kommt aus der Insel Okinawa. Das erwähne wenig, deshalb, weil Okinawa der Ort ist, an dem die Menschen auf der Welt am ältesten werden. Und die essen da viel Fisch und Gemüse und, und und bewegen sich viel ja also die haben die meisten hundertjährigen auf der Welt gibt es auf Okinawa ich glaube aber fest daran oder möchte das auch glauben dass die vor allem deshalb so alt werden die Menschen dort weil die alle ein ikigai haben die haben alle einen Grund für den es sich zu leben lohnt die Übersetzung oder sinngemäße Übersetzung von ikigai ist ähm, dem Leben einen Sinn geben ja und ähm, ich glaube dass Menschen die ihr Leben als sinnvoll erachten, auch mehr Resilienz und mehr Kraft und mehr Widerstandsfähigkeit und auch mehr Lebenswillen mitbringen und deshalb älter werden. So Und ähm, Ikigai ist ein ganz einfaches Modell. Ich kann das in den Shownotes nochmal verlinken. Ähm, da gibt es eine ganz, ganz schöne Abbildung zu. Nämlich sind das, das sind vier in einer verschlungene Kreise und ähm, die Schnittmenge aus all diesen vier Kreisen ist letztlich das Ikigai. Und in dem oberen Kreis ähm, wird die Frage beantwortet, was kann ich gut? Also was sind meine Fähigkeiten und meine, was bringe ich mit? Was sind meine Fertigkeiten und meine Kompetenzen? Dann gibt es in dem ähm, linken Kreis die Frage, was liebe ich? Also was ist meine, ähm, was, wo schlägt mein Herz nach? Was sind die Dinge, die mich wirklich begeistern? Wo bin ich total angezündet? Ja? Dann äh, in dem rechten Kreis finde ich, was braucht die Welt oder was brauchen die Menschen, was brauchen andere. Und Sinnhaftigkeit entsteht genau in diesem Feld, weil Sinn ist immer für andere. Sinn kann nie ausschließlich nur für mich sein. Zumindest ist das kein Sinn, der andere dazu motiviert zu folgen oder, oder sich anzuschließen oder diese Idee mitzutragen. Und in dem unteren Kreis von diesen vier Kreisen wird die Frage beantwortet, Wofür kann ich mich bezahlen lassen? Schrägstrich, wofür kann ich Anerkennung bekommen? Ne? Wenn wir daran glauben oder mal, mal annehmen, dass Bezahlung auch nur eine Form von Anerkennung ist. Genau, und ähm, wenn, wenn, ich habe so ein, es gibt auch ein tolles kleiner Werbelog, es gibt so ein kleines Workbook dazu, das ich, das ich entwickelt habe. Da sind ganz, ganz viele Fragen zu diesen vier Kreisen und diesen vier Dimensionen drin. Das kannst du dir runterladen. Ähm, das verlinke ich auch gerne in den Show Notes und das mal so durcharbeiten für dich. Und dann kannst du dein eigenes Ikigai damit kreieren. Wenn ich dieses Ikigai habe, hat das zwei, ähm, dient das zu zwei Dingen. Und, und das erste ist, ich kann das als, ähm, ich kann das dafür nutzen, um zu reflektieren, ob die Ziele, die ich für mein Leben habe, und als Unternehmer habe ich in der Regel viele Ziele, ich habe private Ziele, natürlich habe ich viele unternehmerische Ziele und vielleicht habe ich auch noch Vermögensziele, vielleicht habe ich noch Ziele für meine Beziehung oder meine Kinder oder für mich selber und, und, und persönlich. Ja. Das heißt, ich kann mit diesem Ikigai, wenn das einmal steht, immer einen Abgleich machen und mir die Frage stellen, ist das Ziel, was ich mir vornehme oder ist die Zielerreichung von einem Ziel, Ausdruck meines Ikigais. Wenn das nicht so ist, darf ich mir nochmal die Frage stellen, wozu habe ich dieses Ziel dann? Und wenn das so ist, ja, yeah, dann ist alles im Einklang und dann kann ich dafür auch gut gehen und ähm, alle Ressourcen mobilisieren, dieses Ziel zu erreichen. Und der zweite, ähm, das Zweite, was ich mit einem Ikigai wunderbar machen kann ist als Unternehmer, ist ein, ein Purpose, also ein overarching Purpose, einen überspannenden Handlungsrahmen für mein Unternehmen zu kreieren, der aus mir rauskommt Gerade wenn ich Gründer bin oder Einzelgründer, ist das am einfachsten. Bei Teams ist das nochmal mit ein bisschen Abstimmung und, und, und ähm, ja, etwas bisschen mit mehr Austausch und mehr Diskurs ähm, bedarf das dann. Ähm, und das funktioniert genauso gut, ja. Und wenn ich dann diesen überspannenden Handlungsrahmen, diesen Purpose entwickelt habe aus meinem persönlichen Ikigai, ähm, dann kann ich den auch mit den Mitarbeitern in meinem Unternehmen, ja, dann kann ich den einmal deklarieren und mit denen weiterverarbeiten und daraus sowas wie Werte oder, oder Eckpfeiler, Guiding Principles, also Eckpfeiler einer Kultur für das Unternehmen erarbeiten. Da ist es ganz, ganz wichtig, die, die Kollegen und mit Menschen mitzunehmen und das nicht einfach nur von oben überzustülpen und vorzugeben. Und was leider auch wahr ist, wenn ich als Unternehmer einen, einen solchen Purpose kreiert habe, der aus meinem Ikigai herauskommt, dann will ich, dann, dann bin ich auch im Zweifel kompromissloser und will auch gar nicht mehr mit Leuten zusammenarbeiten, die das überhaupt nicht teilen oder ähm, die, die dem gar nicht folgen können. Ähm, von denen werde ich mich dann im Zweifel trennen beziehungsweise die werden sich von mir trennen. Ja? Das ist natürlich ähm, auch nochmal eine Konsequenz. In meiner Welt ist das eine wunderbare Konsequenz, weil das einfach mehr Klarheit gibt und mehr Klarheit schafft für, ähm, für alle. So, das war eigentlich schon alles, was ich dazu sagen wollte. Nochmal zusammengefasst, ich glaube daran, dass wir als Unternehmer vor allem für Mitarbeiter und Leistungsträger, für Performer oder Menschen, die, die, die für uns Leistung bringen sollen, sowas wie Sinnhaftigkeit anbieten müssen. Und um diese Sinnhaftigkeit zu kreieren, darf ich als Unternehmer oder als Unternehmerin erstmal hinschauen, was ist mir selbst wichtig, dafür nutze ich das Modell des Ikigai und aus diesem Ikigai kann ich dann einen Purpose für mein Unternehmen entwickeln und daraus sowas wie eine funktionierende und und ja, ähm, anziehende Kultur schaffen, äh, die das Wachstum meines Unternehmens wirklich befeuert. Okay, ich hoffe, du hattest Spaß an diesem Podcast und der war interessant für dich. Wenn das so war, dann mach alles, was man an Anerkennung dafür tun kann. Also gib mir bei YouTube irgendwie einen Daumen nach oben, schreib mir einen Kommentar, schreib mir eine Bewertung bei iTunes, schreib mir eine E-Mail an arna.mindsetmovers.de und schreib mir gerne, was du dazu denkst oder welche Fragen du dazu hast. Und dann freue ich mich in der nächsten Woche wieder einen Podcast veröffentlichen zu können mit einem Gast und einem Interviewpartner. Bis dann. Ciao.